0: Lieber Johann, eine Frage, die sicherlich viele junge Menschen auch bewegt und äh, auch wenn wir diese Frage stellen, heißt es auch, dass da jemand nach Rat sucht, jemand möchte vorbereitet sein auf diesen Schritt und auf diesen neuen Lebensabschnitt und äh, diese Frage, wie mache ich das ganz genau und explizit die Frage, wie bereite ich mich auf die Ehe vor. Es ist ja wirklich ein sehr schöner, neuer Abschnitt, den Gott für Menschen vorbereitet und äh, wie bereite ich mich darauf vor, wie werde ich zu dem Ehepartner oder zu, der, zu dem Ehemann und äh, was sagt die Bibel uns dazu, was gibt sie uns dafür Prinzipien?
1: Ja, es ist eine sehr interessante Frage und sehr spannende und diese Frage hat es wirklich in sich und wirklich eine sehr wichtige Frage, eine Frage, wenn man da eine falsche Entscheidung trifft. Wenn man da bestimmte Prinzipien ähm, ja, nicht befolgt, kann das Leben sehr schwer sein. Ich persönlich schaue zurück und wir mit Elfie heute vor 41 Jahren,
0: Weiter.
1: hat Elfie ihren Namen aufgegeben und hat mir ihre Treue und ich ihre, äh, meine Treue versprochen. Erstmal beim Standesamt, aber dann auch etwas später dann am Altar. Und äh, auch für uns war das eine Frage, wie bereiten wir uns vor? Und ähm, ja, ich sehe heute einiges noch mehr und wichtiger als damals mit knapp 22. Äh, und doch bin ich Gott dankbar für diese Vorbilder, die ich hatte und für diese äh, gewisse Hinweise. Ich würde heute einfach sagen, mit der Erfahrung zurück und wie man jetzt zurückschaut, es ist wichtig, dass man als junger Mann einfach sich vorbereitet auf die Rolle eines Ehemanns. Darüber aus der Schrift einiges liest und versucht zu finden, wie stellt sich Gott einen Ehemann vor? Und für die jungen Frauen, dass die Frauen einfach schauen, was stellt Gott sich darunter vor? Wie will Gott eine Ehefrau sehen? Und wir haben auch dazu noch viele Literatur, viele Bücher, die uns heute helfen, christliche Bücher, die uns helfen, genau ja, diese bestimmten Eigenschaften, Charaktereigenschaften einfach zu erkennen und an bestimmten Prinzipien zu arbeiten. Und das ist harte Arbeit. Aber ich glaube, es lohnt sich, diese Arbeit vorher zu tun, um äh, nachher das Leben doch einfacher zu haben. Ich würde einfach von den Mädchen anfangen. Lernt biblische Charaktereigenschaften der Frau, wie gesagt, in der Bibel. Und ich würde nur drei jetzt nennen, auch wenn es die viel mehr gibt. Werde eine tugendhafte oder liebevolle Frau. In, Im Alten Testament, im Buch Ruth, Kapitel 3, Vers 11, lesen wir, Nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du wünschst, das will ich für dich tun. Denn jeder Mann im Tor meines Volkes weiß, dass du eine tugendhafte Frau bist. Bist. Ja, wer die Bibel liest, kennt diese Geschichte. Und dieses Zeugnis hatte Ruth bekommen, dass sie eine tugendhafte Frau ist. Und deswegen ja, war der Wunsch auch, sie zu heiraten. Eine Frau, die einfach liebevoll ist, die barmherzig ist, Trost geben kann, die es gelernt hat, wirklich diesen liebevollen Umgang zu leben, nicht an irgendjemand speziell, sondern einfach durchweg. Ob es die Geschwister sind in der eigenen Familie, ob es Jugendliche sind, mit denen sie Kontakt hat, ob es die Eltern sind oder auch ältere Menschen, wo einfach diese Tugend, liebevoll zu sein, einfach sie zum Vorschein kommt. Und das ist eine Übung wert. Das kommt auch nicht einfach so. Dafür muss man Gott, den, der wirklich Liebe in Person ist, mehr und mehr kennenlernen, damit man überhaupt versteht, was Liebe, Liebe ist und wie man diese Liebe danach weitergeht. Das Zweite, was ich sehe, dass sie gottesfürchtig ist. Und auch das ist etwas, was nicht so uns angeboren ist. Wir sind von Natur Egoisten. Und das erstes, was uns so einfällt, das haben wir eher Menschenfurcht, wo wir einfach den anderen Menschen gefallen möchten. Und das kommt gerade bei einer Frau sehr darauf an, dass sie... Oft denkt, ja, wie wirklich anziehend für anderen, wie kleide ich mich, wie gebe ich mich, damit die jungen Männer mich wirklich auch sehen als etwas Besonderes. Aber ich glaube, es kommt nicht darauf an, wirklich den Menschen zu gefallen, sondern wirklich am inneren Herzen daran zu arbeiten, dass man gottesfürchtig ist und einen gottesfürchtigen Wandel hat. Und auch da lesen wir ein interessantes Beispiel in dem Buch Sprüche. Vers 29 und 30, viele Töchter haben sich als tugendhaft erwiesen, du aber übertriffst sie alle. Und Vers 30 dann, Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht. Aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt werden. Selbst diese Tugend als erstes, wie gesagt, dieses liebevolle, dann aber den Herrn wirklich zu fürchten, als dritter würde ich sagen, einfach weise und verständlich zu sein. Auch das kommt nicht einfach von alleine. Ähm, einmal ist da die Bibel Gottes Wort, uns als gute Unterweisung, aber es gibt auch viele Bücher, die man dazu lesen kann, damit man weise und verständlich ist. Auch da gibt das Buch Sprüche und seine gute Antwort. Im Kapitel 19, Vers 14, Haus und Besitz erbt man von den Vätern, aber eine verständige Ehefrau kommt von dem Herrn. Auch das ist etwas, wo man sich Zeit nehmen muss und, wie gesagt, lernen muss diese Verständigkeit. Auch ein Mann braucht eine verständige Ehefrau zu Hause. Wenn er dann weg von zu Hause ist, wenn dann die Kinder kommen und sie in bestimmten Fächern auch noch Unterweisung brauchen, auch grundsätzlich ähm, mit gutem Rat, als erstes dann da zu sein, ist es sehr gut, dass sie verständig ist und dass sie mitdenkt und äh, ja, wirklich fleißig ist darin. und ähm, es heißt in Sprüche 12, Vers 4, eine tugendhafte Frau ist die Krone ihres Mannes, aber eine schändliche ist wie ein Fraß in seinen Gebeinen. Und das wünsche ich einfach unseren Frauen, die sich heute mit Gedanken ja, bewegen, eine, eine Frau zu sein, wie Gott sie sich vorstellt, um eine gute Ehefrau zu sein, um auch eine Erfüllung zu erleben in der Ehe, ist es wichtig, wirklich selber gut vorbereitet zu sein. Und ja, oft macht sie nicht den ersten Schritt, aber durch diese Tugend, wirklich liebevoll, gottesfürchtig zu sein und weise zu sein, verständlich zu sein, wird sie sich einen Mann anziehen. Sie entdeckten, ne? Ja, er wird sie entdecken, ja, das kann man nicht verbergen. und. Das wird dann auch ihr Glück sein, wo sie wirklich dann auch eine Ehe, äh, ja, wo eine gute Ehe wirklich äh, keine Garantie ist, aber wo es die Wahrscheinlichkeit doch sehr hoch ist, äh, dass Gott sie ihnen schenken wird. Einige Tipps für die Jungs, für unsere jungen Männer: Ich würde da anders anfangen. Ich würde als erstes da sagen: es Ist das Gottesfurcht, was Sie zu lernen haben, wo Sie wirklich äh, sich daran üben sollen. Im Prediger 12, Vers 13 heißt es, lasst uns die Summe aller Lehre hören, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Auch hier wiederum nicht Menschenfurcht und es geht auch nicht darum, äh, wenn der Mann sehr oft Anerkennung sucht und nicht zuletzt äh, durch vielleicht gute Muskel und äh, sportlich auszusehen, äh, wo er das sucht, aber und das ist ja auch nicht schlecht, wenn man das hat, aber das ist diese fleischliche Übe, von der Paulus spricht. Aber Gottesfurcht ist einfach noch viel mehr. Und das ist auch etwas, wo er sich üben muss, wo er auch Gottes Wort lesen kann, was Gott darunter versteht. Und wenn dann eine Frau erkennt, dass dieser Mann gottesfürchtig ist, dass seine Autorität nicht er selbst ist, sondern dass er eine Autorität über sich hat, dass es Gott ist, das Mädchen wird ziemlich bald doch auch ein Jahr dazu haben können, weil sie nicht ihn als den autoritären Mann sieht, sondern äh, dieser Mann ist Gott unterordnet. Und dass, ähm, diese Eigenschaft, äh, das sind nur ein paar Sätze hier, aber die kann entfaltet werden und kann wirklich was Besonderes sein für einen zukünftigen Ehemann, der sich vorbereitet. Ich würde das, das Zweite nennen verantwortungsbewusst. Das ist auch etwas, wo man lernen muss. Es ist wichtig, dass wir erkennen, auch als Männer, dass wir die Verantwortung vor Gott gestellt haben, voranzugehen. Gott hat uns dafür gesetzt, dass wir das Haupt der Ehefrau sind. Wir sollen der Ehefrau, der Familie vorstehen. Und das bedeutet Verantwortung zu übernehmen, ganz bewusst. Und Paulus sagt in Epheser 5, 23, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Und wie gesagt, wenn der Mann den Weg kennt, wo er hingehen will, wo, wo es hingeht, ist es ist sehr wichtig für eine Frau, dass sie dann folgen kann. Und dafür muss ein Mann aber auch lernen, Verantwortung zu übernehmen. Und es gibt viele Möglichkeiten, es zu Hause schon zu erlernen, bestimmte Verantwortung zu übernehmen, in der Gemeinde, ob es eine Jugendgruppe ist sonst in, die, äh, in der Gemeinde oder im Umfeld, auf der Arbeit, einfach das zu lernen. Wir Männer sind von Grund auf faul in der Regel. Und wir müssen uns das wirklich erlernen und sagen, ja, ich will Verantwortung übernehmen, äh, auch wenn es mir etwas kostet, wenn ich auch, ja, die Kosten dafür tragen muss. Ich merke es immer wieder, wo Männer sagen, ich bin bereit zu helfen. Aber wenn sie diese Stellung, ich bin bereit zu helfen, zu Hause, auch in der Zukunft in der Ehe so leben wollen, es ist, wird schwierig. Und nicht selten übernehmen leider dann Frauen Verantwortung, weil die Männer zu passiv sind. Und deswegen muss das erlernt werden. Und ich denke, es ist wichtig für eine Frau, die eine Anfrage bekommt von einem jungen Mann, dass sie diese Eigenschaft einfach ein Stück weit erkennt. Sie darf immer weiter ausgebildet werden und wir lernen das Leben lang. Aber doch gewisse diese Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, ist, denke ich, wichtig. Und das Letzte, was ich nennen würde, Lerne zu lieben. Lernen zu lieben und dieses Lieben ist ein Tu-Wort. In diesem Sinne meine ich das. Ich liebe dich nicht, wenn du mich glücklich machst, alles, was im Bereich Eros halt angeht, oder ich liebe dich, weil du mir das und das gibst und wir wirklich ein gutes Miteinander haben, Phileo, sondern ich liebe dich, wie du bist. Und das bedeutet die Agape-Liebe, Liebe bedingungslos. Liebe, und das ist das Maßstab, wie Jesus gesagt hat, wie Christus die Gemeinde, das ist der Maßstab für uns Männer.
0: Da war ich, nichts Liebenswürdiges eigentlich an der Gemeinde. Ne? <lacht> eben,
1: und da sagt Jesus, ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, Versa 25. Und das ist etwas, ja, was wir lernen dürfen, auch bevor wir verheiratet sind. Wo wir lernen, den Nächsten anzunehmen, zu akzeptieren, ihn zu lieben. Und äh, ja, wenn wir diese Liebe ganz praktisch leben, das wird sichtbar. Für beide sehe ich, betet, dass Gott dich formt, passend für deinen Partner. Mach du mich zu diesem Werkzeug, mach du mich wirklich zu einem Ehemann, damit ich wirklich passend werde zu der Frau, die du mir schenkst und genauso andersrum. Und das ist ein Privileg, was wir haben als Christen und davon sollten wir viel Gebrauch machen. Und am besten, wenn der junge Mann mit einem anderen jungen Mann erstmal dafür betet, dass dieser Prozess Charakterbildung wirklich mehr und mehr geschieht und eine junge Frau mit, der, mit einer anderen Frau, Freundin ähm, betet, dass Gott sie vorbereitet. Und dann haben sie es gelernt, einfach gemeinsam für Dinge zu beten. Und wenn sie dann in eine Ehe zusammenkommen, dann werden sie es einfach weitermachen als Mann und Frau. Und das ist etwas, was ich in einer, in einer Ehe wirklich sehr
0: schön finde.
1: Und ähm, ja, was auch unsere Ehe wirklich glücklich macht.
0: An sich die Frage ist ja auch schon mal sehr gut, wenn man sich das auch fragt, wie bereite ich mich vor auf die Ehe? Das ist ja schon mal eine Voraussetzung, dass man auch bereit ist, überhaupt sich vorzubereiten. Also einige fragen sich einfach, also wie finde ich jemanden? Das ist aber nicht die Frage, wie bereite ich mich vor? Weil auch zu einem Ehemann oder Ehefrau müssen wir erst werden. Und äh, ja, vielen Dank Johann und auch euch, liebe Jugend, liebe Tini, wünschen wir genau das, dass wir uns diese Frage stellen, wie bereite ich mich vor, wenn wir uns manchmal vorbereiten zu einem gewissen Beruf, Ausbildung oder Studieren gehen, das sind es manchmal einen Zeitraum von drei bis vier Jahren und wir bereiten uns vor und gehen dann in den Beruf, ähm, aber wenn wir heiraten wollen, in die Ehe gehen wollen, denken wir ganz oft, das reicht einfach ein halbes Jahr, darüber sich Gedanken gemacht zu haben, aber mögen wir da das nicht als Ziel oder Zweck unseres Lebens zu sehen, aber einfach, dass wir uns vorbereiten und uns einfach überraschen lassen, was Gott mit unserem Leben tun will. Ja, Gottes Segen euch.
1: Frag die Bibel ist ein Dienst der Evangeliumschristengemeinde Berlin-Hellersdorf. Wenn auch du Fragen hast, die dir helfen können, unseren Herrn Jesus Christus kennenzulernen oder noch mehr zu lieben, dann stelle sie gerne per E-Mail an fragen.ecg.berlin oder über unsere Webseite auf www.ecg.berlin fragen.